0: Wij gaan, uh, wij gaan weer verder met onze bijbelstudie. Uh, u ziet het, het is het zevende deel inmiddels. En we zijn nog steeds... Nou ja, ik zeg nog steeds in hoofdstuk 2. We zijn nog maar net in hoofdstuk 2 aangekomen. Zo is het eigenlijk. Uh, het bekende Lukas 2. Ik bedoel, bekend, al was het maar vanwege... Uh, ja, de maand december die inmiddels achter ons ligt. En waar dan altijd zoveel aandacht is, juist voor dat hoofdstuk bij uitstek. Omdat het het meest uitgebreid ook beschrijft de, de gebeurtenissen rond de geboorte van de Heer Jezus. En de vorige keer toen hebben we het laatste deel van Lucas 1 afgesloten. ...waarin we de zogenaamde lofzang van Zacharia vinden... ...maar we hebben gezien dat is eigenlijk helemaal geen lofzang. Het is een profetie. Zo wordt het genoemd. En daar sluit het dan mee af. Het sluit, nou eigenlijk moet ik zeggen, het sluit af ook met de wijze waarop dan het iets verteld wordt... ...over het kind Johannes, de Johannes de Doper, die opgroeit... En dan staat er in hoofdstuk 2 het volgende. En ik stel voor dat we nog eventjes die versen met elkaar lezen. En nog kort even samenvatten wat we ook alweer hebben gezien en besproken. Het geschiedde nu in die dagen, namelijk van de geboorte van Johannes. Dat een officieel. Oh, dan ben ik dat nog vergeten. Een officieel besluit, want dat is woord hoort er eigenlijk nog tussen. Een, in het Griek staat er het woordje dogma dogma dus, een officieel besluit uitging bij keizer Augustus en we hebben gezien dat was en dat moet geweest zijn in het jaar 2 voor Christus, wat natuurlijk een beetje vreemd is, kijk onze, geboorte, of onze jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Jezus Christus, met die verstanden dat daar een jaar of wat afwijking in zit. Want Jezus werd niet geboren in het jaar nul, dat jaar heeft sowieso niet bestaan, want je zou moeten rekenen eigenlijk vanaf het eerste jaar. Maar als je het goed zegt, dan is Jezus dus geboren in 2 voor Christus. Dat is wat omstreden wat ik nu zeg hoor, daar moet ik erbij bij zeggen. Maar de vorige keer heb ik er al wel wat over verteld, naar aanleiding ook van de ster die de magiërs hebben gezien in het oosten. Uh, maar er zijn nog meer aanknopingspunten. Maar wat we vooral hebben gezien, uh, als we even uitgaan om van de gewone uh, tijdrekening. Anno Domini, of nou ja, hoe je het ook maar zeggen wil, wij spreken dan over twee voor Christus. Dat was het jaar dat deze keizer uh, een, een titel kreeg, en dat was heel groots werd dat gevierd. Het was zijn jubileum, want het was zijn 25e regeringsjaar. En toen werd hij pater patrie. En dat betekent de vader van het vaderland. En dat betekent dat hij toen allerlei... Uh, ja, niet alleen maar allerlei... Dat er allerlei festiviteiten waren. Maar er ging ook een officieel besluit uit. Uh, en wel om de hele wereld te registreren... En, ...we hebben toen ook... ...de vorige keer al gezien... ...die registratie is geen... ...zoals vaak gezegd wordt en gedacht wordt... ...dat het een volkstelling is geweest... ...dat was het niet, het was een registratie... ...een inschrijving... ...zo wordt het ook genoemd... ...ja... ...in de MBG-vertaling... ...en hoe het was in de Statenvertaling... ...weet ik niet meer... ...maar het wordt vaak gedacht dat het een volkstelling was... ...maar het is, dat, dat was niet, het was een registratie... ...en juist ook... ...ter ere... ...van de keizer, die dus zijn jubileum vierde. En dan werd er een eet van trouw geregistreerd. Dat is een, een bekend, of in ieder geval relatief bekend, eh, politiek fenomeen. Ook in onze vaderlandse geschiedenis heeft dat meer dan eens plaatsgevonden. En dat wil zeggen dat burgers, of een specifieke categorie van burgers... ...die moeten dan... Eh, want het was een officieel besluit. Die werden dan opgedragen om een eed van trouw aan de vorst, de koning of de keizer, in dit geval dus de keizer, toe te kennen. En dat was een erkenning van de keizer. Nou, het laat zich natuurlijk wel raden dat als zo'n keizer, met inmiddels zoveel gezag, zoveel autoriteit, ik bedoel, hij was... Ja, de hele bewoonde wereld was aan hem onderhorig. En nu bij dit jubileum krijg hij deze titel en dat moest geregistreerd worden. En alle belangwekkende mensen, dat wil zeggen de, de notabelen, um, de vooraanstaanden, die moesten geregistreerd worden. En geregistreerd waarom? Wel om, om daarmee officieel hun eet... Of een verklaring van trouw toe te kennen aan de keizer. Dus het was eigenlijk een officiële erkenning van de keizer. Later heeft er nog een registratie plaatsgevonden. Onder diezelfde Quirinius. En dat was in het jaar 6. Dat was een algemene. Dit was de eerste registratie. En, en later was het een algemene registratie. En dat heeft geleid. Dat was in het jaar 6 na Christus. Ging gepaard met grote ondusten, grote... Je ...opstanden... ...en eh, ook in het boek Handelingen... ...wordt daar nog aan gerefereerd... Ik heb, ...we hebben de vorige keer trouwens ook... ...dat vers nog gelezen... ...Handelingen 5 vers 37... ...als Gamaliel in het Sanhedrin daar ook melding van maakt... ...in ieder geval... Eh, ...het was een registratie... ...en je kunt je ook voorstellen... ...waarom... Jozef en Maria... ...daarin ook betrokken waren... ...wel zij waren namelijk... Uh, ...vooraanstaande. Mensen uit een koningshuis. En het is logisch dat Augustus... ...juist zulke mensen, en hoe wijds dat ging dat weet ik niet... ...maar in ieder geval Jozef en Maria... ...die moesten als afstammelingen van het koningshuis van David... ...moesten zich laten registreren. Nou, daar hebben we het uh, toen ook wat uitgebreider over gehad... Ik wil er nog eventjes uh, graag op wijzen. Hij was, die Quirinius was toen go, gouverneur, de, de ongewijde geschiedenis maakt daar geen melding van. Dat wil zeggen dat hij toen al uh, een gouverneur was van Syrië, later wel. Maar uh, het vermoeden bestaat dat hij een korte tijd uh, een interim uh, functie heeft waargenomen. Dus tijdelijk een gouverneur geweest is uh, en dat heeft waargenomen van iemand anders. Uh, zo uh, zoiets moet het dan geweest zijn. In ieder geval, uh, Quirinius was in die dagen dus uh, gouverneur en regelde dat trouwens ook. Later die die algemene registratie, die vond ook onder zijn autoriteit plaats. Dus hij had al enige ervaring opgedaan, zeg, zeg maar. En staat er dan en ze gingen allen, dat wil zeggen in de hele bewoonde wereld, allen die geregistreerd moesten worden. Dus niet de hele wereld, niet alle mensen moesten daar. Uh, zich laten registreren... maar... degene die daartoe werden opgeroepen... degene die van wie een eet van trouw werd gevraagd... en ieder ging tot zijn, in tot zijn eigen stad. Uh, de indruk wordt dan vaak gewekt... alsof dat een hele volksverhuizing is geweest... maar dat hoeft helemaal niet. Ieder ging gewoon in zijn eigen stad. In, in dit geval Jozef en Maria... die moesten naar Bethlehem... naar de stad van David. Ja, waarom omdat dat het de stad was waar de, het koningshuis van David ook in ieder geval geacht werd vandaan te komen. Vandaar dat het voor Jozef en Maria een reis is geweest. Maar dat hoeft het in het algemeen helemaal niet geweest te zijn. Ik bedoel, als ik geregistreerd zou moeten worden bij zo'n gelegenheid. Dan zou ik gewoon, en u ook, denk ik, gewoon in... Ja, wat zou ik zeggen, mini, hè? Uh, in Katwijk of in Capelle wezen, gewoon in je eigen woonplaats. Dus uh, vers 3, uh, met de, het idee wat wij altijd hebben gehad, dat is uh, wel eigenaardig, hè? We, we hebben daar natuurlijk wel vaker bij stilgestaan, dat als je het uh, hebt over bekende geschiedenissen, daar krijg je, als je het al uh, zo vaak hoort, uh, dan krijg je allerlei bijgedachten bij. ...bijvoorbeeld in dit geval ook dat er een volkstelling was... ...en iedereen die de hele wereld was, uh, was aan, het, aan het reizen. Maar dat staat er niet. Iedereen ging gewoon in zijn eigen stad. Moest daar geregistreerd worden, dat was er. En dan nog degene die, het was een eerste registratie... ...dat zou je trouwens ook nog op kunnen vatten als de registratie van de eersten. De, de voornaamste, De prominente dus. De notabelen of hoe dat ook maar heten mag... En, en dan, en nou pak ik de draad op in vers 4 daar, dus tot zover zijn we dus gebleven en laten we nu maar uh, verder gaan en ook Jozef nu ging omhoog ging op, staat er ja, hij trok op, maar dat moet je heel letterlijk uh, nemen hij ging omhoog, want dat is uh, hij ging namelijk naar het berglandschap van uh, Judea hij ging vanaf uh, uh, Galilea ...vanuit de stad Nazareth tot in Judea... ...en dat is een reis opwaarts. Vandaar dus met recht... Uh, ...hij ging omhoog. Dat is dus uh, zonder dat je daar... Uh, ...hoe heette dat ook weer, Vlieg... ...vliegschaam... Vlieg, hij, ...hij hoefde geen vliegschaam... ...hij ging weliswaar omhoog... ...maar hij <laughs> deed dat geheel op uh, eigen energie, zeg maar... Ja, mooie term, hè? <laughs> Overigens, ja, wij zouden natuurlijk bij zo'n gelegenheid in ieder geval de auto pakken. en Als je een beetje geld hebt, dan pak je het vliegtuig. Maar dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Het was toch altijd nog een reis. Als je een rechte lijn trekt, dan is dat zo'n ongeveer 140 kilometer. Ik geef het je te dom. En zeker als je dan eventjes je realiseert wat voor omstandigheden dat waren. Ik bedoel, in de omstandigheden waarin Maria verkeerde. Maar. Ik heb pas gehoord of ze drie weken verder zijn. Nog, dat betekent één uitzending. Er is nog een bedlieu. Ja. Dichterbij, ongeveer zeven kilometer. Ja, vlak bij Nazareth, ja. ja. En er is niks te doen natuurlijk, maar in dat andere... We hebben ook toeristen en zo, en zo, en dan, maar hier een hele Ik heb het gehoord. Van, dat toevallig, dat hoorde ik voor deze... Team, ja, en het was in de tv-uitzending dat dat naar voren gebracht werd, begreep ja, ik. Ja, van ja, de, hoort, de EO, als dus, ik me niet dus, vergis. Ja, ja. ja. Dus ik weet het niet. Ja. ja. Maar dan uh, nou ze naar de achtste dag gingen ze dus het kind laten besnijden in Jeruzalem in de tent. Ja. Dat is niet gekund had wel gekund, maar voor zo'n afstand dan weer naar Jeruzalem te gaan. Ja, maar ja, 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 ja zeker. Maar, maar, het kan, maar het kan sowieso niet. Ik bedoel, hooguit kun je zeggen van ja, maar er was ook een Bethlehem in de buurt van Nazareth een paar kilometer. Laat dat zo zijn, dat bestrijd ik niet. Maar het Bethlehem waar jo Jozef naartoe ging, en Jozef en Maria, was in ieder geval niet het Bethlehem in Galilea. Want er staat, hij ging vanaf Galilea, vanuit de stad Nazareth tot in Judea. Dus het was in, naar het zuiden. En dat was niet zo'n zeven kilometer afstand natuurlijk. Ja, dat wordt dan doodleuk gezegd. Ja. En, over, en er staat nog iets bij. Het, het was in de stad van David. Ja, de stad van David. Ja. Het was de stad van David. Er is, is maar één stad en dat is de stad in Bethlehem. En, dat, en als je dat nog niet genoeg vindt, dat was nog in, in de velden van Efrata. Dus de omgeving van Efrata. We komen daar nog op terug. Dus ja, die hele theorie, die, als je er eventjes naar kijkt, dan, dan is al. Weggeblazen. Ik bedoel, als je een klein beetje bijbels onderbouwd bent, dan, dan blijft er helemaal niks van over. Nee, ze ook naar huis kunnen gaan te kunnen <laughs> Ja. Ik snap ook niet hoe zoiets dan serieus gezegd kan worden. <laughs> maar ja, goed. Uh, uh, het, het, ze hebben natuurlijk het voordeel dat als ze zoiets uh, vertellen, uh, 99% van de kijkers die is totaal uh, onwetend over de, uh, over de Bijbel. Dus die laten zich voor alles op de mouw spelen. Maar als je een klein beetje Bijbels Ik bedoel, hoef je helemaal niet eens een grote kenner te zijn. Maar dan weet je eigenlijk meteen al van... Dit kan toch helemaal niet. Maar goed. Um, ze gingen dus uh, een lange reis maken. Namelijk van Galilea naar Judea. En ...tot in de stad van David. Dus dat is wel bijzonder trouwens dat dat zo genoemd wordt. Want als je dat nou in het Oude Testament... ...de Hebreeuwse Bijbel terugleest... ...dan is de stad van David... ...zo goed als altijd... Uh, ...Jeruzalem. De eerste keer trouwens dat die term gebruikt wordt... ...dat is in 2 Samuel 5 vers 7... ...dan, uh, dan lees je dat... Uh, ...en David veroverde de burg uh, uh, Zion, nee de stad de burg Zion. Dat is de stad David's, staat er dan. Dus ja die stad die kreeg de naam van David. Uh, ja waarom? Uh, omdat hij hem als koning had veroverd. Dus het komt er eigenlijk op neer dat deze dat er twee steden David's zijn. Toch? Want de stad Davids is hier Bethlehem. Maar de stad Davids normaal gesproken... of in verre uit de meeste gevallen dat dat gebezigd wordt... dan gaat het over Jeruzalem. En dat is ook logisch, want het is per verrekening door... Uh, en door en ook in de tijd van David... dat Jeruzalem de stad werd. Het is, hij kocht de, de dorstvloer van Arauna, hij heeft de burg veroverd... En, en hij heeft toen al voorbereidingen getroffen. Hij heeft daar de tabernakel ook neergezet. En, en zijn zoon heeft daar dan definitief een tempel gebouwd. Hij heeft trouwens ook de eerste zeven jaren van zijn koningschap heeft hij in Hebron geregeerd. En de rest van zijn koningschap, 33 jaar, heeft hij in Jeruzalem geregeerd. En David was de eerste koning van Israël in Jeruzalem. Dus ja, Jeruzalem is de stad van David. Het is de plaats waar de troon van David staat en het is bovendien natuurlijk de stad, de heilige stad waar de tempel ook gebouwd werd. Waar hij de derde keer gezalfd is. Hij is drie keer gezalfd. Ja, hij is ook nog een keer, uh, voor een derde keer gezalfd. Maar, dat is eigenlijk wel uh, boeiend, ook als je het profetisch en typologisch bekijkt. Want dat betekent dus dat en Bethlehem en Jeruzalem, beide... ...stad van David zijn. Maar Bethlehem is de eerste stad van David. Dat was namelijk de stad waar hij geboren is. En eh, het is de stad waar hij header was. Of zal ik zeggen een goede header was. Want hij had een hele reputatie opgebouwd als header al. Dat lees je later als hij bij Goliath komt. Dan dat hij zegt, van, nou ik heb een leeuw verslagen, een beer... Um, ...als de, de kudde gevaar liep. Dus hij, David was een herder die zijn leven inzette voor zijn schapen. En hij is als het ware getraind uh, bij de kudde. En feitelijk is het zo dat een koning in de Bijbel heel vaak ook een herder genoemd wordt. He, iemand die leiding geeft aan en voorop gaat aan de, voor, de, voor de kudde. He, de kudde waarbij uh, is dan een type van, van het volk, meer speciaal van het volk Israël... Maar kijk, in Bethlehem begon het. Daar was hij de herder. Daar was hij wel al gezalfd als koning. Tot koning. Maar hij zou pas later koning worden. En als koning zou hij in Jeruzalem zich gaan vestigen. Maar dat heeft te maken met uh, ja, de tweede fase in zijn leven. Ik bedoel eigenlijk dit te zeggen. Zoals Davids leven... ...uit in twee delen... ...zo is dat ook met de komst van de zoon van David. Hij komt in Jeruzalem, eerst in Bethlehem... ...en pas straks in zijn terugkeer, in zijn Parousia... ...zal hij verschijnen in Jeruzalem en aan Jeruzalem... ...en daar zal hij zich ook als de zoon van David vestigen... ...en regeren over de hele wereld trouwens. Zodat het leven van David... ...parallel loopt met het leven van de zoon van David. begint in Bethlehem, daar zette hij zijn leven in voor de schapen... ...daar werd hij al de gezalfde... ...maar het zou pas jaren later zijn dat hij daadwerkelijk ook de koning werd in Israël. En tussen die tijd uh, ja, was hij... Uh, ...want dat, is dat moet je er eigenlijk ook nog even bij rekenen... Ja, ja, je hebt dus de tijd dat hij in Bethlehem was, dat staat voor zijn eerste komst. Je hebt de tijd dat hij in Jeruzalem de koning was, dat staat voor zijn wederkomst. En de tijd daartussen, dan, dat is de tijd dat hij weliswaar gezalfd is als koning, bestemd is toch voor het koningschap, maar niet erkend wordt. En eigenlijk op de vlucht is, een outsider is, in het verborgene zich uh, ergens ophoudt, ...met een, een groep van... Ja, uh, hè? <laughs> uh, ja Hij was in de grotten van... Uh, in, ...in de spelonk van Adulam. Ad en Adulam ad betekent eigenlijk... ...Adolam, uh, ad Ad-olam... ...dat heeft te maken met in de verborgenheid. En daar was hij met een legertje. En wat ook zo mooi is... ...als je dan toch met die lijnen... ...en die parallellen bezig bent... ...wat zo geweldig mooi is... ...degenen... Die met hem waren in de tijd dat hij verworpen was. En dat is de tijd waarin wij nu leven. Ik bedoel, Bethlehem, Jeruzalem. Eerste komst, wederkomst. Dit is de tijd dat hij verworpen is. Maar in die tijd dat hij verworpen is, heeft hij een legertje van, ik moet erbij zeggen, nietswaardige lieden. Want dat waren het, waar allemaal mensen in de problemen en schuldeisers hadden en whatever. Uh, ...je zou er geen stuiven voor geven... ...maar... ...degenen die bij hem waren... ...die hadden het goed... ...dat is één ding... ...want ze werden uh, verzorgd... ...ook door David... ...maar bovendien... ...degenen die bij hem waren... ...en deelden in zijn verwerping... ...die zouden later... ...koninklijke posten krijgen... ...en uh, functies krijgen... ...in het koninkrijk van David... ...dus zij deelden in zijn verwerping... ...maar ze deelden later... ...toen hij... Koning was in Jeruzalem in zijn verhoging en in zijn koningschap. En ze kregen belangrijke functies in zijn koninkrijk. Dit mensen loopt perfect parallel met het plaatje van Christus die nu verworpen is. En degenen die zich nu bij hem voegen of die bij hem gevoegd zijn. Of degenen die eigenlijk in nood naar hem uh, de, toe, uh, de, de toevlucht tot hem hebben genomen. Ja... ...die zijn bestemd om met hem ook straks in heerlijkheid te heersen. Het is toch geweldig dat, je de, dat, die, dat die lijn van David en de zoon van David volstrekt... ...een perfect parallel loopt. Afijn, het begon ooit allemaal in Bethlehem... ...en dat is daarom ook met reden dus de stad van David... Al is het niet de definitieve stad van David. En er staat die Bethlehem genoemd wordt. Ja, Bethlehem, dat weten we. Dat betekent, bet is bait, dat betekent huis. En legem dat is het Hebreeuwse woord voor brood. Dus, Bethlehem betekent huis van brood. Ja, denk er eens over na. Waar zou... Waar is het brood des levens gekomen? Waar is dat zo uit de hemel gekomen? Dat is daar in het huis van het brood. En de eerste keer dat deze plaats genoemd wordt... Nee, dat is niet helemaal correct wat ik nu zeg. Ja, het was inderdaad de plaats, zoals ik hier ook opmerk, waar David was geboren en Heather was. Denk er ook even aan... Ik kom straks nog eventjes op de eerste keer terug. Als we het hebben over de, het veld van Efrata. Maar het was natuurlijk eh, vooral ook bekend als de stad van Naomi en Boas. Ja, dat zijn voor mij erg bekende klanken als ik het zo zeg. Maar eh, dagelijks worden ze in huizen Piet gebezigd. En toen kwam er een derde. En toen kwam er een derde in huizen Piet. En toen dacht iedereen: van, Goh. Wat ze, hoe zouden die gaan heten? Wordt dat een Elimelech of zo? Nee, en dat werd toen een jagen. Maar goed, er zit wel structuur in. Uh, Oké, okay, eventjes wat anders. De, het was de stad van Naomi en, uh, en Boaz natuurlijk. Het was, ja, want... Uh, Naomi woonde daar en die Naomi was vanwege de hongersnood dan elders heen naar de velden van Moab opgegaan. Dan komt ze weer terug en dan zegt ze noem mij maar voortaan Mara. En dan ja dan en dan komt die man uh, aan het begin ja dat is heel fraai. Aan het begin van de oogst lees je dat dan Boas in de picture komt en dan staat er van Boas was een man geweldig van vermogen, een man uit Bethlehem. Ja. Het is een prachtig plaats, in hem is kracht, betekent Boas en, hij, en het begin van de Gersteoogst. Trouwens, Gersteoogst, daar wordt brood van gemaakt. Dus brood, ja dat is... Ja, he? He? ja dat is met Pasen, ja. dat is het, Want er is een officieel, dat is het mooie, het, er is een officieel begin van de Gersteoogst. En dat heet de dag van de eerstlingsscharven. En het is op die dag geweest dat de Heer Jezus Christus opstond uit de doden. Dus uh, als Jozef, pardon, als Boaz aan het begin van de Gersteroost uh, in de picture komt, daar die man van Bethlehem, uh, dan is dat precies de dag dat later de datum dat Jezus Christus zou verrijzen uit de dood en als je mij vraagt, is dat dezelfde tijd geweest, want dat, dat de heer Jezus ook geboren werd, dat was namelijk ook met Bezach. Maar dat eh, voert nu even te ver. Daar gaan we het trouwens nog wel over hebben. Maar niet vanavond, denk ik. Ja, en eh, als we het hebben over Bethlehem, ja, dan kun je natuurlijk allerlei geschiedenissen in het Oude Testament eh, naar voren halen. Ik noem er nu even, nou, misschien wel een hele markante... Verslotenverrekening Naomi en Boas zijn ook de stamouders weer van David. Er zitten een paar generaties tussen. Maar eh, belangwekkend is natuurlijk vooral dat Bethlehem de stad is waar de Messias geboren zou worden. En dat weet elke jood. Ik bedoel... Uh, in het oude, dat lees je ook al in het, uh, in het Nieuwe Testament. Er staat in Micha 5, dus een, uh, een belangwekkende profetie dat hij zegt, en jij Bethlehem-Evrata. Die twee, Bethlehem en Evrata, zijn eigenlijk uh, twee termen voor één plaats. Evrata is misschien wat meer het veld, een Bethlehem-dorp, de stad zelf. Maar in ieder geval, en jij Bethlehem Ephrata, al ben je klein onder de geslachten van Juda. Dat wil zeggen, dat was een klein dorpje, relatief gering, te midden van de steden van Juda. Uit jou zal mij, of voor mij, voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. En wiens oorsprongen is vanouds, van de dagen der Aion. Uh, er staat er heel ja, geladen, er staat er ook wat cryptisch, maar het geeft wel aan dat degene die geboren zou worden en die bestemd zal zijn, bestemd is om de heerser te zijn in Israël, wel, uh, hij is in werkelijkheid van veel uh, ouder datum. Hij is namelijk het woord dat vlees geworden is, Niet waar? Maar eh, waar het me even om gaat is dat eh, door de profeten al in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel, al Bethlehem was aangewezen als de stad waar niet alleen maar in het verleden ooit een Boaz en een David geboren werd, maar waar in de toekomst, toen, in die dagen nog toekomst, ook de Messias, Israëls Messias geboren zou worden. Niet alleen maar uit, in de stam van Juda. En niet alleen maar uit dus in de stad van David, maar ook, eh, pardon, niet alleen maar uit het, uit het huis van David, maar ook in de stad van David. Dus, eh, heel specifiek wordt dat geprofiteerd. Dus niet alleen maar welke, via welke erfelijke lijn dat zou gaan, dat het een, een, uit het koningshuis van David zou zijn, maar ook de stad wordt al aangewezen, dat is de stad waar de, de Heerser van Israël uh, ...zal worden geboren... ...daar in het broodhuis. In, uh, in Johannes 7... ...daar lees je... ...dat er discussie is over... ...en dat is dan inmiddels in Jeruzalem... ...dat er, is, uh, dat er discussie bestaat over... Uh, ...grote zelfs ...over de identiteit van Jezus... En dan, en ik, ik citeer nu, het is even midden in het gedeelte, maar dan, staat er, ja, dan gaat het dus over de vraag van ja wie is het dan? En de andere zeiden, deze is de Christus. Die zagen dat toch wel, van dit moet wel de Christus, de beloofde Messias zijn. Maar eh, weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet vanuit Galilea. Kijk, zie je hoe soms onkunde je volkomen op het dwaalspoor kan zetten. Daar hadden we het net al even over. Maar ook dit is weer... Kijk, op zich is hun opmerking niet zo gek. Zij, wat zij wisten, dat is dat Jezus uit Nazareth kwam. En dat is terecht. En dan zeggen ze van, ja, maar als hij uit Nazareth komt, dan kan hij toch onmogelijk de Christus zijn, want die komt toch niet uit Galilea. En dan zeggen ze, dan kunnen ze ook nog staven vanuit de schrift ook, zegt de schrift niet dat vanuit het zaad van David, dat is de biologische lijn zal ik maar zeggen, vanuit het zaad van David en vanaf het dorp Bethlehem, hier heet het een dorp, waar David was, de Christus komt. Nou, en dan staat er en ontstond dan scheuring, schisma staat er eigenlijk, in de schade vanwege hem. En allemaal eigenlijk gebaseerd op de onkunde, want men wist niet dat hij, die, de man van Nazareth, dat hij ooit geboren was in Bethlehem. Daarvan was men niet op de hoogte. En vandaar ook dus dat ze twijfelen over uh, zijn messiaschap. En ze denken ook dat hij daar niet echt voor in aanmerking kan komen, gewoon omdat hij daar niet voor de uh, ja, zijn uh, papieren, zeg maar, deugen niet. Dat zou dan het idee zijn. Maar waarmee maar gezegd wil zijn, het was algemeen bekend dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem. En we zullen het ook nog wel hebben een volgende avond over de magiërs uit het oosten. Dat heeft dan even vooral te maken met de vraag wanneer die gekomen zijn en waar ze gekomen zijn. Dat is wel een hele interessante vraag. Daar ben ik juist de laatste tijd, uh, heb ik uh, wat bijzondere ontdekkingen over gedaan. Dus dat wil ik graag nog eens vertellen. Maar, uh, daar gaat het, het gaat, daar wil, dat wil ik nu nog niet uh, doen. Dus dat uh, parkeer ik even. Maar, wat ik wel even wil zeggen, is dat die magiërs die kwamen uit het oosten, en we, uh, nou ja, wat doen ze? Ze weten de koning van de Joden moet zijn geboren, want, ja, het staat in de sterren geschreven. En dan komen ze in Jeruzalem en dan Herodes, de koning de van de Joden, die voelt natuurlijk nattigheid. En die laat dan de theologen opdraven en die mogen dan zeggen van ja, waar dat zou zou zijn. Dus Herodes was zelf niet echt een kenner, dat is duidelijk. Maar de, de orthodoxie, ze wisten precies te vertellen van nee, de Messias die wordt geboren in Bethlehem. Het enige verschil is de magiërs die gingen op weg en die gingen zoeken. ...en de theologen niet. Ja, dat klinkt wat onaardig als ik het zo zeg... ...maar uh, ja, het is toch echt heel typerend hoor. Ze wisten het wel. Maar ja, uh, dat was gewoon uh, beroepskennis meer niet. Ze geloofden het niet echt. Afijn, we gaan even weer terug naar, uh, naar Lucas 2. Ook Jozef ging omhoog... ...vanaf Galilea, vanuit de stad Nazareth... ...tot in Judea, tot in de stad van David... ...die Bethlehem wordt genoemd. Hoezo? Omdat hij uit het huis... ...en de afstamming van David was. Uit het huis, dat wil zeggen de dynastie dus... ...het koningshuis van David was. En daarmee dus ook, zoals dat heet... ...troonpretendent. Dat wil zeggen, hij kon aanspraak maken... Op, als nakomeling, als, uit de dynastie van David, uh, op de troon van David. En dan begrijp je ook, uh, ja, nou, dit volgende, hij ging om zich te registreren. Ja, wat, dacht je wat? Dat Keizer Augustus, die nu zijn in zijn jubileumjaar is, vader des vaderlands was geworden. Hij, hij wilde nu een registratie hebben van alle mensen die er echt toe deden en die ook een aanspraak zouden kunnen maken als, als afstammelingen van een koningshuis. Dat zij trouw zouden beloven aan de keizer. Logisch om voor een keizer die zijn macht wil vestigen, dat hij die eet, of die loyaliteitsbetuiging, of hoe dat ook maar heet, mag, dat hij die zwart op wit wilde hebben. En vandaar dus dat Jozef en Maria daar naartoe gingen. Jozef als een afstammeling uit het huis van David en daar staat hem er trouwens nog bij. Uh, hij, Jozef was van koninklijke bloeden. Uh, ik ga er vanuit, ik heb hier een verschil van inzicht met Ata over... ...we hebben het er al eens een keer eerder over gehad... ...maar ik ga er nog steeds een beetje vanuit. Het is niet ernstig, dat, laat ik dat er meteen bij zeggen. Maar uh, dat gaat dus eventjes over de vraag of Maria ook een afstammeling van uh, David was. En dat is nou het voordeel als ik hier achter deze tafel sta... ...want dan kan ik, kan ik mijn punt maken. Maar, uh, <laughs> nee, maar ik, 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 moet, ik, ik heb hier trouwens ook nog wel een argument uh, bij... Zonder nu de discussie aan te gaan aan. Maar dat hier uh, Maria ook genoemd. Hoezo samen? Met, waarom ging Jozef niet alleen? Hij was, een, hij was in ieder geval ook uit de troon uit, het, uit de lijn van David. Uh, ja, waarom? Waarom ik dus, uh, er persoonlijk aan hecht ook dat David, uh, of dat Maria ook dat was, omdat Jezus ook het zaad van David was. Dus hij, ook, er moet een biologische lijn liggen tussen David en Jezus. En dat kan alleen als Maria ook daadwerkelijk uit het huis van David komt. Is mijn uh, uh, idee. Maar hier ook nog even iets anders en dat is, uh, ze, hij, hij gaat naar de stad van David om zich te registreren samen met Maria. Dat, je zou het zo zeggen, hij had toch een heel goed argument om haar thuis te laten. Ja, ja tenzij dit echt een, ja, dit was een dogma, dus ja. Uh, u weet het, hè? Als voor een dogma moet je buigen. Want dat kan je kop kosten. Als je dat niet doet, vroeger wel, tegenwoordig leven wij in een heel uh, tolerante wereld natuurlijk. En mag je alles zeggen. Of vind je even niet, uh, Gonny? Het is alleen maar als het in de lijn ligt van. Ja. Ja, en hier zeg ik wel, denk ik wel eens, uh, hier maken ze je niet dood, maar maken ze je mond dood. En dat is wat uh, netje, netter, wat beschaafder. Maar goed. Uh, laten we niet afdwalen. Uh, ook, uh, uh, ging, hij ging dus samen met Maria. Uh, ik, ik, uh, we zullen het er nog over hebben als we in uh, Lucas 3 arriveren. Want dan krijgen we een hele register van afstammelingen. En dat gaat, dat gaat helemaal zelfs terug tot Adam. En we hebben twee registers. We hebben een register in Lucas Waar we het dus zeker nog over gaan hebben. En we hebben ook een register in Matthäus en die lijn loopt, uh, dat, is eigenlijk ook, dat zijn verschillende takken van de familie. Ik geloof dus dat uh, Maria uit een andere tak van de familie kwam, van, da van David, dan Jozef. Jozef kwam via Salomo en dat is het register in Matthäus, in Matthäus 1. En Maria via Nathan, dat was ook een van de zonen van David. En dus beide stammen ze af van het huis van David, maar via verschillende lijnen. Maar eh, dat eh, Maria daar ook naar bij moest wezen, dat eh, eh, lijkt mij ook eh, dan logisch en heel eh, goed voorstelbaar... ...wanneer zij ook inderdaad net als Jozef eh, uit het koningshuis van David kwam. Zij, deze, van deze Maria wordt gezegd, en dat weten we natuurlijk allemaal... Eh, Zelfs degenen die helemaal niks van de Bijbel weten, die weten dat nog wel, dat Maria hoogzwanger was en ondertrouwd was met Jozef. En zo in Bethlehem aanklopte. Welk Bethlehem weten ze niet meer, maar goed. Zijn ondertrouwde vrouw, welke hoogzwanger was. Ja, daar zit natuurlijk een heel verhaal aan vast. Het gekke is dat Lucas daar geen melding van maakt. Over, dat, over hoe dat uh, gezeten heeft. Uh, ja. Het gekke is, uh, ja, is, of in ieder geval opvallend... dat uh, in het Lucas-evangelie wordt melding gemaakt van... nou ja, Maria, die de aankondiging krijgt... dat ze zwanger zal worden... Uh, ondanks het feit dat ze geen omgang heeft met een man... Um, maar het Matthäus-evangelie vertelt ook ja, de, het verhaal van Jozef. En Jozef die in stilte, in, uh, aanvankelijk van zins was, ook uh, van haar te scheiden. Je kunt je voorstellen ze waren verloofd. En als dan jouw verloofde uh, er mee aankomt uh, zonder dat je uh, van iets bewust bent uh, dat ze zwanger is. Vandaar ook dat hij wilde scheiden. Laten we het, eerst even, laten we het even lezen in, uh, in Matthäus. Er staat in deze 1 dit. Uh, Nadat nou trouwens het register uh, zojuist heeft... is afgelopen ongeveer. Eerst uh, vind je... Uh, het, het, het Nieuwe Testament begint eigenlijk heel triomfantelijk... met een geslachtsregister. Het geslachtsregister van Jezus Christus... de zoon van David... de zoon van Abraham. En dan wordt dat op een speciale wijze ook ingedeeld. En dan staat er in vers 20... en deze dingen werden door hem... ...van binnen gevoeld... Um, ...oh, wacht even, ik had even een vers daarvoor ook nog moeten lezen. Hmm. Wat staat er? Oh ja, de geboorte van Jezus Christus geschiedde al dus... ...terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef... ...bleek zij, uh, voordat ze gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest... Oh ja, en, dan, en deze dingen werden door hem van binnen gevoeld en neembaar, dit is een letterlijke weergave, een boodschapper van de heer verscheen aan hem in een droomtoestand. We kennen dat, hè? Jozef... Jozef, Jozef Jozefen... Hoe was die ook alweer, Ma? Wat zei... Uh, dictor Jovis. Oh ja, die had het over Jovis, ja. Jo, jo, Jovis had gedroomd. Ja... Maar nee, dit was... Jozef, maar Jozef in de Bijbel... Die dromen altijd maar. Sterker nog, de eerste Jozef die we kennen... Die, heet, die werd zelfs genoemd... Meesterdromer. Maar deze Jozef... Ja, daar zitten een mooie lijnen in hoor. Maar goed. In hem verschenen boodschappen van de heer. Die heeft dus een... Een boodschap voor hem... Van de heer... Terwijl hij droomt. En hij zei... Jozef... Zoon van David, wees niet bevreesd om Maria jouw vrouw... Nou ja, uh, jouw ondertrouwde vrouw... ...maar in de praktijk was dat feitelijk al een huwelijk hoor. Je was, uh, je, uh, je was ondertrouwd, wat bij ons ongeveer de verloving is... ...maar dan was je, zat je feitelijk al vast aan, de, aan je vrouw. Uh, dat klinkt wat onaangenaam als ik het zo formuleer natuurlijk... Want het is, in de praktijk zal het wel wat romantischer geweest zijn. Maar in ieder geval, het was dus eigenlijk al een, een daad van trouw. Um, jouw vrouw, wordt ze al genoemd. Uh, wees niet bevreesd om Maria, jouw vrouw, mee te nemen. Uh, er staan, ja in de MBG-verdaling staat, geloof ik, tot je te nemen. Klopt dat? Nou, weer weg, uh... Even kijken hoor. Ja, tot u te nemen, wordt er in de MGV moment... ...maar er staat letterlijk mee te nemen. Ik denk dat het hier gewoon gaat over de reis naar Bethlehem. En hij zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd om Maria, jouw vrouw, mee te nemen... ...want wat in haar verwekt is, is vanuit heilige geest... En zij zal een zoon voortbrengen en jij zal hem de naam Jezus geven. Dat was trouwens tegen Maria ook al gezegd. Maar goed, de man gaat daar feitelijk over, officieel. Want hij is het, hoezo Jezus? Wel, hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. En Jezus betekent ook gewoon, ja, nou ja, gewoon. De naam Jezus is Yeshua en dat is Yahweh red. Mag ja? ik even hij neemt zijn vrouw mee. Je hebt net het profetie van Micha gelezen dat hij in Bethlehem geboren moest worden. Ja. Dat is een feit. Hij kon dus nooit zijn vrouw achterlaten, Hij moest die vrouw nemen. Ah, ja. Je bedoelt ja, ook om, om vanuit uh, profetisch opzicht. Want je had ook die vrouw achter kunnen laten en zelf voor de registratie in Bethlehem te gaan mee. ...in feite wat hier staat... ...is de bevestiging in feite wat Micha aangeeft... ...heel duidelijk in zijn profetie ...dat dat kind wat zij... ...in zich draagt... ...moest geboren worden. In ja, land. Dus dat uh, Jozef ook uh, weten heeft... Uh, Absoluut. ...ze moet... Uh, ...de Messias die gaat geboren worden... ...zij moest, moest naar Bethlehem, ja. Ja, ja. ja, zo is het ook nog eens. Ja, dank je. Hij is het die zijn volk zal redden... ...van hun zonden... Oh, wat. Goh, en nou is nee, zie ik het. Ik heb, wat ik fout heb gedaan. Ik had eerst deze dia moeten laten zien, natuurlijk. <laughs> uh, ja, goh, wat, uh, wat dom. Ik had eerst even de, ik had de dia's. Heb ik verwisseld. Dus uh, neem me even niet kwalijk. Nu ga ik eventjes uh, terug. Want dit wat u zojuist zag, dat was vers 20 en 21, maar ik moet natuurlijk beginnen in vers 18. Excuses. De verwekking van Jezus Christus was zo. Zijn moeder Maria werd aan Jozef in ondertrouw gegeven. En zij werd gevonden, voordat zij samengekomen waren. Hoe, uh, dat wordt heel netjes gezegd. Hè, zwanger te zijn vanuit heilige geest. En Jozef, haar man, was rechtvaardig. ...en hij wilde haar niet openlijk te schande maken... ...en hij was van plan haar heimelijk weg te zenden. Ja, dat laat zich raden. Dus uh, hij had daar een heel goed uh, argument ook voor. Maar goed... Uh, en, oh ja, en, dan, ...en dan krijgt hij die boodschap in, in de droom... ...waarbij die dus volledig bever, uh, ja, gerustgesteld wordt... Uh, ...hoe uh, de vork werkelijk aan de steel zit... En dat maakt het natuurlijk uh, totaal uh, anders allemaal. En, als daar, en nou, nou pak ik uh, wel weer de goede dia. En Jozef werd uit zijn slaap gewekt. En hij deed zoals de boodschappen van de Heer hem gebood. En hij nam zijn vrouw mee. Ja, waar naartoe? Naar Bethlehem. En hij staat er, hij had geen. Uh, ...omgang, geen seksuele omgang natuurlijk... ...met haar totdat zij een zoon voortbracht. En hij gaf hem de naam Jezus. En nou heb je wat overlap met de, de verhaallijn van Lucas... ...want ook Lucas spreekt hiervan... ...maar die laat het grootste gedeelte van deze dingen weg. Want straks zullen we ook nog tegenkomen in Lucas... ...dat inderdaad bij de besnijdenis Jezus... De naam, ...zijn naam krijgt. Dat wordt hier weer niet verhaald. Ja, dat is logisch. Elke geschiedschrijver ligt daar die dingen uit... Die, ja, ...die voor zijn verhaal en voor zijn compositie zeg maar, er werkelijk toe doen. Zodat je die beide geschiedenissen elkaar alleen maar aanvullen. Waar het natuurlijk even om gaat is dat Lucas... Uh, ...slecht van ja, nou ja, zijn vrouw was hoogzwanger. En dan staat er, en het geschiedde nu... ...toen zij daar waren, in Bethlehem dus, inmiddels... ...dat de dagen vervuld waren om te baren. Oftewel, de negen maanden waren voorbij... ...de veertig weken, zo u wilt. En dan, en zij baarde haar zoon de eerstgeborene. Wat trouwens op zich al betekent, zou je zeggen dat er nog meer kinderen zouden volgen. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk is dat niet zo. Want is Maria maagd gebleven? Een heel vreemd verhaal. Maar die hebben dus ook al niet veel kaas gegeten van de Bijbel. Eh? Eh, sorry? Goud. Hoe bedoel je dat, Kees? Van de Rooms-Katholieke Kerk gaat Als het meer kinderen had, had gekregen, dan, dan, het, dan brengt het veel geld op. Oh, je bedoelt omdat ze... Ja, ja, ja. ja, en dan, ja het is dus voor, voor de Rooms-Katholieke uh, Rooms kerk... Uh, ik noem haar niet de katholieke kerk, want dat vind ik te veel eer. Maar uh, de Rooms-Kerk die heeft dus dat zo... Uh, die, die acht dit zo belangrijk. Dat, en is het nog steeds inderdaad de maagd Maria... Uh, je zou nog kunnen zeggen van ja, haar eerstgeborene... ...dat heeft in de Bijbel gewoon de betekenis van degene die... ...dat is het kind dat de baarmoeder opent, zoals dat heet. Uh, maar in dit geval, we weten ook dat uh, er later in dit huwelijk... ...nog meer kinderen geboren zouden worden. In Marcus 6 verdries worden ze zelfs bij namen genoemd. Tenminste, zijn broers. Zijn zussen niet. Uh, maar in ieder geval heeft uh, Maria nog... Uh, zes kinderen had minimaal want eerst Jacobus nou dat is een bekende want dat is de broeder des heren dat was degene die later een hele leidinggevende rol kreeg in Jeruzalem, in de gemeente van Jeruzalem die ook van wie we nog een hele bekende brief hebben gekregen waar Luther niet zo blij mee was weet je wel ...gericht aan de twaalf stammen... ...zijn naam suggereert dat al... ...Jacob... ...dus ja, dan, ga je, dan ben je de vader van de twaalf... ...en dan heb je ook wat aan de twaalf te melden... ...dat is die Jacobus... ...dan heb je nog een Jozef... ...die was dus genoemd... ...naar diens vader... ...Judas... ...die ook in de Bijbel trouwens bekend is... ...want we hebben daar een briefje van... ...de brief van Judas... ...en ja, dat loopt een beetje vreemd... ...maar die Judas, die stelt zich voor als de broer, broeder van Jacobus. Maar Jacobus was de broeder van de Heer... ...zodat Judas wel degelijk ook... Hij was, ook Hij was dus ook een broeder des Heeren. En Jozef en Simon ook, alleen die zijn voor de rest, voor zover ik weet... ...niet meer te achterhalen... ...of die hebben geen vooraanstaande rol gespeeld. Jacobus en Judas wel... ...en de beide zussen... Uh, die kennen we ook niet bij naam. Maar uh, er staat van... En zijn haar uh, hun zussen, zusters... Uh, ook niet in ons midden. Dat betekent dat er in ieder geval twee zijn geweest. Misschien nog meer. Maar uh, minimaal twee dus. Die waarvan we de naam dan niet weten. Maar in ieder geval... Hier wordt de eerstgeborene... Geboren. En dat is in de Bijbel een belangwekkend gegeven. Hè? Dat weten we allemaal. En uh, ik had het net over Judas. En, maar dan denk ik meteen aan Juda. En we kennen allemaal wel het verhaal van uh, Juda. Die uh, de vader werd. Ja, hè? dat is allemaal niet zo netjes. Van twee jongens. En toen was het nog een hele toestand om te achterhalen wie nou eigenlijk de eerstgeborene was. Was dat nou die... Nou ja, gelukkig was de vloedvrouw erg voortvarend door een, een schatlaar koord om zijn pols te, brengen, te, te knopen. Ja. Maar sowieso, degene die het eerst geboren werd en in het algemeen de eerstelingen van de oogst, de eerstelingen van de kudde, het heeft altijd de hoogste bestemming. Dat is, we zullen dat ook nog wel zien, het, al het eerstgeborene, zegt de heren, ...is mijn. Dat krijgt de hoogste bestemming. Goed. Zij baarde haar zoon... ...de eerstgeborene... En, eh, ...en zij wikkelde hem in doeken... ...en zij vlijde hem neer... ...zo staat het er eigenlijk... ...in een voerbak. Ja. Dit wordt later... ...als de herders bekend gemaakt wordt... ...op diezelfde dag trouwens... Wordt het een teken genoemd? Dus dat, niet alleen maar een bepaald signalement, maar het heeft ook een betekenis. Hier wordt het alleen maar eh, vermeld om even aan te geven hoe primitief de omstandigheden waren. Want er staat er namelijk bij, omdat, eh, de, zij wikkelden hem in doeken, ze vlijden hem in een voerbak, omdat er namelijk voor hen geen plaats was in de uitspanning. Ja. Die zegt, hé, hey, maar dat is toch herberg, hè? Ja, nou, hier staat in het Grieks het woordje Kataluma. En dat is niet het woord herberg. Later in het lucas die komen we wel een herberg tegen. Dat is die geschiedenis, of de, 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 van de Sam barenhartige Samaritaan. Dan wordt er gesproken van dat die, dat die man gebracht wordt in de, in de herberg. En daar voor twee dagen verzorgd wordt. Ook, uh, heel bijzonder trouwens. Ja, ja. Maar, uh, dat was in een herberg. Maar dat is niet dit woord. Het ene, uh, dit is een, uh, het, het is trouwens algemeen bekend hoor. Kijk maar eens een keertje in een studiebijbel of in een, een naslagwerk. Hier wordt een, een woord gebruikt dat een soort van caravanserai, heet dat ook wel. Een, een uitspanning, een, waar, waar uh, een, waar overnacht kan worden of waar de, waar de dieren de, de paarden of de kamelen of zo een plekje krijgen en een uitspanning dus een over hoe noem je ze dat een overkapping ja maar daar was geen plaats voor hen wat uh, ja de, het idee is natuurlijk uh, er was, ...dat het hoeft nog niet eens per se te betekenen... ...dat wordt er vaak wel uh, ook weer bijgedacht... ...van het was er zo vol. Nee, er was geen plaats voor een bevallende vrouw. Dan hoeft het nog niet eens vol te worden zijn... ...maar niet elke plaats is daarvoor geschikt natuurlijk... ...om een vrouw te laten bevallen... ...en om daar het kind zeg maar uh, neer te leggen, et Dus er moest iets anders gevonden worden. En dat moest toch primitiever zijn... ...maar in ieder geval een afgezonderde ruimte. En... Bekend is natuurlijk voor ons het verhaal van de stal. Daar heb ik uh, bij. Laat, laat ik uh, duidelijk zijn. Ik heb daar op zich niet zoveel moeite mee. Want het, de suggestie is inderdaad. van dat aangezien er geen plaats was in de uitspanning. wikkelden ze hem in doeken en vlijden hem neer in een voerbak. En dat. de suggestie is. dat was een plaats waar dus kennelijk dieren waren. Toch? En dan denk je al gauw aan een stal, dat hoeft niet per se. Maar uh, ja, ik zou zeggen, waar. Ja, mensen vinden het uh, natuurlijk wel erg jammer... als dan de stal ook al van hen wordt afgenomen. Maar laat ik, laten we... Ze zei wel eens, jij hebt de hel al van ons afgepakt. Ja. En, en nou, de stal ook nog eens een keertje... Ja, Maar uh, laten we wel wezen, uh, nergens in de Bijbel wordt er gesproken over de plaats, of wordt in ieder geval wordt het een stal genoemd. Dus er wordt alleen gezegd, ze wikkelden hem in doeken en ze vlijden hem neer in een voerbak en dat heeft een betekenis en daar komen we nog over te spreken. Hier is het eigenlijk alleen maar voldoende, het was in hele primitieve omstandigheden. Want uh, zelfs daar in de uitspanning was geen ruimte. Ik moet er nog even één ding bij zeggen.